0: Bon. Bonjour très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver en direct pour une nouvelle émission Qu'est-ce qu'on mange Aujourd'hui on va s'intéresser à la question du sucre qui nous suit depuis, depuis notre plus tendre enfance et peut-être qu'on démarrera par là en parlant de notre premier rapport au sucre qui est sûrement lié à notre rapport au lait maternel. Pour en parler et pour se passionner autour de ce sujet, on a le grand plaisir de retrouver notre naturopathe qui vient du sud de la France, qui a une mine splendide, magnifique, il a l'air super en forme. Un grand <rire> bonjour à Julien Aller.
1: <rire> bonjour notre Merci beaucoup pour, pour ton accueil.
0: Alors, c'est vrai que le soleil, on en parlait, on l'a beaucoup évoqué ensemble euh, ouais. lors de nos précédentes émissions. C'est très important de prendre le soleil quand il est là. Euh, on, on évoquait même l'idée que... bah à part évidemment aux heures de très forte exposition solaire euh, c'est important d'y aller et sans se protéger sans devenir un, un maboule de la protection solaire ça tu peux nous le, nous le répéter en quelques mots
1: hein. oui carrément déjà c'est vrai que c'est très 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 important alors c'est important pour moi déjà parce que c'est un, un outil qui me permet vraiment de, de me ressourcer et de, de me reposer quand je suis dans, dans cette nature euh, dans les calanques de marseille où je, je passe à peu près la moitié de, de ma vie <rire> depuis quelques temps et euh, effectivement quand on se protège pas du soleil euh, on permet vraiment euh, tous les fonctionnements euh, normaux de l'organisme euh, la synthèse de, euh, de la vitamine d euh, la fabrication des hormones qui euh, nous permettent d'être dans l'action euh, le jour et, euh, et, et d'être reposé de bien dormir la nuit donc c'est vraiment un fonctionnement normal de l'organisme ça régénère euh, de se retrouver euh, avec cet élément euh, qui est le soleil en fait hein. et régulièrement ouais.
0: et c'est vrai que dès qu'il est là on a <rire> on a envie de on a envie de s'exposer on a envie de en en profiter. Ouais. Là, c'est le cas ce matin à Paris. Tu as de la chance. C'est toi qui nous as amené le soleil, en fait. Oui, c'est <rire>
1: ça. J'ai mis dans Un valises. temps
0: splendide et qui nous, évidemment, qui nous redonne de l'énergie parce que ça, c'est très fort. Il euh, n'y a pas seulement les effets du soleil sur la physiologie, mais il y a avant tout la lumière. Se réveiller avec de la lumière, ça change une journée. Oui,
1: le moral est différent. Sinon, il faut faire un peu de luminothérapie. Voilà, Vous sinon, avez des appareils comme ça euh, dans le ou dans le nord de la France ou dans les régions où il n'y a vraiment jamais de soleil, c'est important de faire de la luminothérapie. Donc ce sont des appareils en fait qui projettent une, une lumière assez vive et qui permettent de donner une information au cerveau euh, pour, euh, pour fonctionner correctement. Donc le moral dépend énormément de la luminosité.
0: Bon, c'est vrai que c'est jamais aussi agréable que de prendre un petit bain de soleil, euh, euh, comme tu le disais là dans les calanques. À mon avis, ça doit être proche du rêve, proche de la jouissance. Ça doit être magnifique de pouvoir bah très régulièrement. Et quand on vit au bord de la mer, on, on peut en profiter. Oui. Euh, voilà, au être proche de la nature <rire> au quotidien. Bon, bah ça peut amener des, des choix de vie, hein, des changements de vie. Euh, c'est vrai que, en tout cas, ça c'est inspirant. Et moi, je me dis que peut-être un moment, c'est ce qui me fera changer de, de ville, peut-être quitter Paris pour trouver ça, euh, ce contact à la nature et surtout au bord de mer. Bon, mon cher Julien, je le disais, on va aborder un sujet qui fait beaucoup polémique, c'est celui du sucre. Ouais. Euh, Peut-on revenir euh, eh bien, au commencement euh, Au commencement était le sein maternel, au commencement était... Euh... Alors, Peut-être pas pour tous les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas euh, euh, été allaités, mais en tout cas pour ceux qui l'ont été, c'est le premier rapport que l'on a avec le sucre dans notre vie.
1: Oui, et d'ailleurs c'est vrai qu'il bon, qu y a du sucre dans le, dans le lait maternel, et le sucre je crois que c'est la seule notion euh, sur laquelle tout le monde se retrouve finalement, sur le goût sucré. Par exemple l'amertume ou, euh, ou l'acidité ce sont des goûts euh, qui dépendent en fait de, de chaque individu. Parfois un individu va trouver que euh, tel aliment est amer et un autre individu va trouver que c'est acide. En revanche euh, le goût sucré c'est un goût qui est universel et tout le monde se retrouve là dessus. Euh, et même quand euh, on n'a pas été allaité. C'est assez euh, drôle, ça doit être euh, au niveau cellulaire en fait, c'est dans, euh, dans nos transmissions naturelles. Mais le sucre c'est euh, en quelque sorte euh, la base. De, dire, de notre vie. Est-ce qu'on peut dire ça bon, En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le sucre, c'est euh, ce qu'on retrouve normalement dans les fruits et les fruits, c'est ce qu'il y a de plus physiologique. Donc euh, normalement, il faudrait qu'on consomme du sucre et le sucre, c'est tellement bon. Mais il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas par quoi tu veux qu'on commence.
0: Et... <rire> bah déjà, sur peut-être l'impact émotionnel, le sucre, euh, puisqu'on évoque la question du lait maternel, c'est souvent rassurant. Et c'est vrai, quand on a des périodes où on est un peu plus déprimé, euh, eh bien on a tendance à aller vers du sucre. Pourquoi que ça apporte au niveau émotionnel, au niveau physiologique
1: Alors habituellement, quand justement on a un peu le moral dans les chaussettes et qu'on se dirige vers des sucres, si on fait vraiment le point, c'est pas tout à fait vers des sucres qu'on se dirige, mais c'est vers des aliments qui associent le sucre et le gras. On va plutôt vers des sucreries. Parce que quand on, justement, quand on a envie de se faire du bien au moral, euh, instinctivement, la plupart du temps, les gens ne se dirigent pas vers des fruits. C'est vrai, non Oui, c'est vrai. <rire> on se dirige plutôt vers des sucreries ouais, et en fait les sucreries c'est pas que le sucre cette espèce d'addiction qu'on peut avoir au, au sucre c'est une addiction en fait, au sucre mélangé avec le gras parce qu'en réalité c'est le gras que l'on recherche euh, mais avec, euh, avec ce goût sucré donc euh, à un moment donné si on a envie de lâcher prise si on a trop de stress, il si y a trop de tension si on travaille beaucoup euh, si euh, tout ne va pas très bien dans notre vie on se dit bon ben bah, voilà on va chercher du réconfort euh, et euh, ce réconfort, la plupart des gens vont le chercher vers des aliments qui sont sucrés et gras, parce qu'on a été éduqué comme ça, c'est-à-dire que si dans notre éducation, euh, on nous a transmis que pour se faire plaisir ou euh, parce que c'est la fête, on mange des aliments qui sont gras et sucrés, euh, instinctivement euh, dans notre vie d'adulte quand on a envie de se faire du bien, on ira vers ces aliments euh, qu'on nous a transmis comme ça, alors que si euh, en tant que parent euh, et, et en tant que euh, euh, responsable de l'éducation de nos enfants. Dès l'enfance, on les habitue à se faire plaisir parce que c'est fait, parce que c'est fait au quotidien, à se faire plaisir vraiment en mangeant des sucres naturels comme celui des fruits, enfin de manger des fruits tout simplement. Euh, ces enfants, quand ils seront adultes, euh, quand ils voudront se faire du bien, ils iront justement vers ces fruits qui, euh, qui ont construit leur, euh, leur enfance.
0: Alors c'est vrai que les, les fruits ne sont pas tous les mêmes euh, en fonction de la saison. Là, euh, on approche d'une saison où c'est très agréable de manger des fruits. Est-ce qu'en hiver, c'est tout aussi simple euh, finalement de trouver euh, euh, bah, des fruits qui vont nous faire autant plaisir que des fraises, des pêches, euh, des framboises, tout ce qu'on peut trouver là et qu'on va trouver euh, au niveau de la saison estivale
1: alors en hiver, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de fruits, ou alors il faut partir dans des, dans des pays qui, euh, qui n'ont pas d'hiver. Donc euh, la, la, nos besoins physiologiques, en fait, quand on n'a pas assez de fruits, il faut manger des légumes. Donc le, la, le, les deuxièmes aliments les plus physiologiques, ce sont les légumes, si on ne trouve pas assez de fruits. Parce qu'en hiver, en France, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir des, euh, des kakis à Noël, en, en octobre, novembre, décembre. On va avoir des agrumes, on va avoir des pommes. Euh, quelques fruits exotiques. En septembre, on va avoir le raisin. En septembre ou le septembre, effectivement, on a on a le raisin. Mais après, il n'y a pas beaucoup de fruits effectivement dans les périodes hivernales, mis à part mis à part les agrumes. Et dès qu'on arrive au printemps, on a une abondance de fruits, et c'est aussi pour ça qu'en été, on doit faire le plein de vitamines pour toute l'année. Donc là, c'est parti, <rire> on a sur les étals... Donc là, étals... on peut se
0: lâcher, il euh, n'y a, a pas de restriction à avoir euh, concernant le sucre naturel contenu dans les fruits, on peut en manger autant que l'on souhaite
1: Autant que l'on souhaite, et ce serait souhaitable <rire>
0: Donc on peut être dans l'excès avec des fruits, ça, ça pose pas de problème. On peut faire une boulimie de fruits,
1: euh, ce sera jamais dommageable pour le corps et la physiologie. Oui, mais j'appellerais pas ça une boulimie, parce que euh, quand on mange un aliment qui est, euh, qui est vraiment physiologique, et en fait, on mange tant que de besoin, et c'est ça justement, euh, la plupart des du temps, euh, les freins que je rencontre euh, quand je donne ces conseils, justement, de manger plus de fruits, ou même parfois de faire des repas de fruits, c'est que les gens, en fait, se disent, mais moi, si je mange que des fruits, par exemple, à midi, euh, je vais avoir... Euh, fin euh, dès 14 ou 15 heures. Ils se disent euh, « un plat de, de fruits ne me permet pas de tenir jusqu'à 20h euh, l'heure du dîner ». Mais en réalité, c'est la société qui nous impose, enfin qui nous dicte de faire trois repas par jour, euh, parce qu'on euh, est organisé comme ça. Mais si on, on mange des fruits, on peut en manger autant qu'on veut. Et si on mange à midi euh, quelques fruits et qu'on a faim à 14h, et qu'on remange des fruits à 14h, si, si on a faim encore à 16h et qu'on mange encore des fruits à 16h, il n'y a vraiment aucune problématique. Ce n'est pas considéré comme euh, euh, des aliments que l'on mange en dehors des repas parce que les temps de digestion des fruits sont très très courts donc c'est pas du grignotage puisque la digestion des, des fruits précédents est terminée quand on mange de nouveaux fruits donc en fait quand on a une alimentation qui est physiologique et quand on augmente considérablement la part de fruits et en particulier dans cette saison qui est vraiment propice à, à pratiquer cette, cette hygiène alimentaire euh, on va pouvoir vraiment faire le plein de, de vitamines, euh, de minéraux, il y en a aussi dans les, dans les fruits, même si c'est en plus grande quantité dans les légumes, et, euh, et on peut le faire quoi, ça fait du bien, c'est tellement bon, des fruits bien mûrs.
0: Et puis il y a des fruits qui sont plus rassasiants que d'autres aussi, c'est vrai que si vous mangez de la pastèque, bon bah c'est beaucoup d'eau, euh, si vous mangez des bananes, c'est déjà beaucoup plus euh, calant, donc ça dépend d'un fruit à un autre, et c'est bien, pourquoi pas, d'habituer vos enfants à manger des salades de fruits, à manger coloré ouais. euh, et à mélanger les fruits. Et là, il n'y a pas de contre-indication. On peut manger les fruits mélangés, il n'y aura jamais de mauvaise associations
1: Bon, si vraiment on est puriste... Euh... Bon, ne le soyons pas. <rire> mais il ne faudrait pas mélanger les, les fruits acides et les fruits doux. Euh, mais bon, si déjà on a une alimentation qui est principalement... Euh, euh, constitué de, de fruits on ne va pas chercher ces combinaisons alimentaires mais si vraiment on veut faire encore mieux on mange des fruits qui sont un peu plus acides ensemble et les fruits qui sont moins acides ensemble
0: alors ça c'est la question du fructose donc le fruit contient un sucre qui s'appelle le fructose oui. on parle aussi beaucoup du saccharose euh, qui est le sucre raffiné alors que penser de ce sucre là et qu'on trouve finalement euh, maintenant un petit peu partout et dans la nourriture industrielle de plus en plus et caché?
1: Alors, En ce qui concerne le, le, le sucre naturel des fruits, il n'a un intérêt qu'à partir du moment où on le consomme euh, dans le fruit naturel, dans le totum du fruit. Euh, le fructose est un sucre qui se, digère, qui se digère très 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 rapidement au niveau de l'estomac. Euh, d'où l'incompatibilité alimentaire des fruits avec d'autres aliments par exemple une salade de fruits en dessert c'est euh, c'est pas terrible puisque les fruits vont rester coincés dans l'estomac avec tous les autres aliments qui nécessitent un temps de digestion plus longue et tous les sucres qui sont euh, qui sont euh, qui sont euh, comment dire euh, qui sont transformés, mmh. euh, qui sont extraits de leur euh, de, aliment d'origine et euh, consommés d'une autre manière que euh, celle qui est normalement donnée par euh, la nature, Ce sont des sucres qui ne sont pas physiologiques et qui n'entraînent euh, que plus de, 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 de négatifs que d'effets positifs. Donc en réalité euh, le meilleur sucre euh, que l'on peut consommer, c'est le fructose euh, qui est contenu naturellement euh, dans les fruits et que l'on doit consommer en dehors des repas.
0: Donc ce n'est pas l'idée d'acheter, euh, comme on peut voir aujourd'hui, euh, eh des sachets de fructose
1: Si on achète des sachets de fructose, on va acheter un sucre naturel mais qui est extrait de, de son fruit ou du totum de, de, de l'aliment euh, euh, de base et donc il n'a plus d'intérêt. Euh, il ne sera plus bon pour l'organisme. D'autant plus que ce sucre, on va l'utiliser pour quoi Pour sucrer euh, nos aliments et ça va rendre tous nos aliments incompatibles puisque le fructose doit toujours se digérer euh, en dehors des repas, mmh. en dehors du reste de, du bol alimentaire. Si on a mangé par exemple des légumes, euh, euh, ça c'est physiologique. Si on a mangé des céréales ou des légumineuses ou des produits animaux qui ne sont pas spécialement physiologiques et qu'on mange aussi des fruits, ça va vraiment faire fermenter le, euh, le fructose. Et donc la salade de fruits en dessert, c'est vraiment quelque chose à éviter. Il vaut mieux manger des gâteaux au chocolat. Non, bon. pas vrai. <rire> Alors justement
0: le sur le sur le sucre raffiné, bon le sucre raffiné est quand même extrêmement remis en question. On sait à quel point il peut euh, avoir des dommages sur sur le corps, la physiologie, sur les émotions, sur tout l'ensemble de ce que l'on est, euh, voire nous rendre malade. Ouais. Euh, que penser de ce sucre raffiné Doit-on en consommer quand même Est-ce que ça nous maintient euh, en petite quantité en bonne santé En a-t-on besoin de ce sucre raffiné
1: ce sont des aliments qui sont trop irritants en fait, c'est-à-dire que euh, ça n'apporte pas d'énergie et euh, ça nous pompe notre propre énergie, ça nous acidifie, c'est euh, pro-cancérigène, ça favorise les, les inflammations, euh, les cancers. Donc en fait, il y a vraiment une, une guerre qui est faite contre le sucre blanc, euh, le sucre raffiné. Euh, c'est le sucre qu'on trouve dans tous les aliments qui sont, euh, comment dire, industrialisés, quoi, hein, les plats préparés, etc. Et euh, à partir du moment où euh, on consomme ce genre de sucre, on se fait peut-être plaisir aux papilles, pour les gens qui, euh, qui en consomment, mais ça fait vraiment pas de bien pour, euh, pour notre corps. Il vaut mieux limiter ces sucres-là. Et c'est quand on voit <coughs> justement tous ces articles euh, qui font la guerre au, au sucre euh, et qui laissent entendre que les sucres sont mauvais pour notre organisme, en réalité, on devrait être plus juste et dire que ce sont les sucres raffinés. Parce que du coup, dans l'inconscient... Euh, ça donne l'impression que les sucres naturels des fruits, quand ils sont consommés euh, naturellement, il euh, bah, faut faire aussi la guerre. Je rencontre régulièrement euh, des gens qui, euh, qui hésitent à consommer davantage de fruits parce qu'ils euh, ont lu qu'il fallait limiter euh, ah, le sucre. Ils font
0: l'amalgame en fait. Un
1: amalgame. Oui.
0: Alors là, on parle du sucre raffiné. On peut également trouver un sucre qui s'appelle le sucre intégral. Euh, quelle est la différence entre un sucre raffiné et un sucre intégral, Julien
1: Un sucre intégral ou un sucre complet, c'est un sucre qui n'a pas subi de transformation autre que l'extraction, comme par exemple de, de la canne à sucre. Et on va se retrouver avec un sucre complet, c'est-à-dire qu'il contient tous les minéraux et toutes les vitamines qu'il y a normalement dans la canne à sucre. Un sucre blanc, en fait, de, un sucre de canne blanc, on va extraire le sucre de la canne, on va le raffiner, on enlève les vitamines et les minéraux, le sucre devient blanc, il n'a plus que le pouvoir sucrant mais sans les nutriments intéressants pour la santé j'ai jamais compris pourquoi on faisait ça, c'est pour des questions de, de pureté ça remonte je crois euh, euh, du temps, euh, des rois ou voilà. je sais quoi.
0: un côté plus marketing peut-être, un ouais, sucre plus brillant,
1: ça faisait, euh, ça faisait plutôt bien à l'époque euh, de manger du pain blanc euh, de, euh, de manger des sucres blancs parce que ça faisait plus, plus propre, plus, plus épuré je sais pas trop, bon, en tout cas c'est vraiment aberrant déjà que euh, déjà que pour les céréales raffinées les céréales c'est déjà pas très physiologique alors si en plus elles sont elles sont raffinées c'est encore pire mais pour revenir sur euh, sur le sucre c'était quoi déjà ta, ta question là
0: bah, la différence entre mais là tu viens de l'expliquer entre un sucre intégral et un sucre raffiné est-ce que si euh, on a quand même envie euh, de continuer à faire un gâteau au chocolat le dimanche pour la famille euh, est-ce qu'il vaut pas mieux justement utiliser un sucre intégral plutôt qu'un sucre raffiné
1: ah oui oui complètement euh, du rapadura du muscovado qui sont des sucres complets donc ils sont marrons à ne pas confondre avec du sucre roux le sucre roux euh, la plupart du temps s'il n'y a pas la dénomination sucre complet le sucre roux c'est un sucre blanc qui est ensuite caramélisé type euh, cassonade ou euh, vous voyez tous ces sucres là ouais. en fait euh, le sucre blanc caramélisé c'est encore pire que le sucre blanc donc les, euh, les verjoins euh, etc très mauvais euh, vergeoise je connais pas mais euh... c'est une
0: sorte de cassonade il me semble
1: bah, et c'est pas bio, j'imagine Ah bah peut-être qu'on peut le trouver en bio, en tout cas j'en ai jamais <rire> acheté, mais... <rire> mais... en fait, il faudrait qu'il que qu y ait vraiment la dénomination sucre complet. En magasin bio, on trouve en général euh, du rapadura et du muscovado. Voilà. Il a léger goût de réglisse quand on le goûte seul, mm -hmm. mais si c'est pour sucrer un plat, il euh, n'y a, a vraiment euh, aucune problématique, euh, on, on ressent plus ce, ce goût-là. Et donc ce sucre-là,
0: utilisé dans l'alimentation, euh, nous apportera un peu plus de nutriments, enfin d'ailleurs euh, nous en apportera alors que euh, le sucre blanc raffiné euh, euh, sera lui très pauvre en apport. Il
1: ben n'y a pas d'apport autre que l'apport en, en sucre. Euh, alors qu'avec les sucres complets, on a au moins les vitamines et les minéraux. D'où la différence par exemple sur euh, le, le pH euh, du sang qui ne va pas être modifié, euh, mais qui va être maintenu dans un bon équilibre avec un sucre complet, parce que c'est alcalinisant, alors qu'un sucre blanc c'est très très acidifiant. En consommant en fait, euh, du sucre blanc, le pH de notre sang diminue. Et euh, un cancer, par exemple, s'installe dans un, un corps qui est, euh, qui est acidifié. Mmh. Donc, euh, on acidifie énormément l'organisme en mangeant des, euh, des sucres. Et il y en a beaucoup euh, dans toute l'alimentation euh, moderne, en fait. Et c'est
0: vrai qu'on sait à quel point l'acidose euh, est un petit peu le mal du siècle. Et, oui. et comment elle vient nous détériorer au fur et à mesure du temps, euh, si à un moment on ne prend pas conscience de l'importance de retrouver cet équilibre euh, acido-basique, justement.
1: Oui. Oui. Complètement.
0: Alors moi j'ai vraiment une question à te poser parce que depuis enfant ça me questionne. Euh, il y a des gens parfois, et on l'évoquait juste avant de démarrer l'émission, qui font des crises d'hypoglycémie et à qui on donne, et je le vois depuis l'école, euh, tout de suite, euh, les professeurs, les maîtresses donner un morceau de sucre à ces gens qui tout d'un coup se sentaient faibles parce que le corps apparemment était en demande de sucre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce qui se passe quand quelqu'un est en crise d'hypoglycémie euh, et est-ce que lui donner du sucre à ce moment-là est nécessaire
1: Bon, la plupart du temps, c'est très, très, très émotionnel hein, quand on a des crises d'hypoglycémie. De, euh, si vraiment on a une crise d'hypoglycémie qu'on a besoin de sucre, il faudrait euh, effectivement euh, donner du sucre. Alors, peut-être commencer par calmer, faire un exercice de respiration, mais si ça suffit pas, donner du sucre, mais plutôt celui des fruits. Euh, si on donne un sucre, et en plus, la plupart du temps, c'est un sucre blanc, on ne fait qu'entretenir... Euh, le, le déséquilibre qui, euh, qui nous pousse à faire des crises d'hypoglycémie donc il n'y a pas vraiment d'éducation euh, là-dedans, donc ce serait vraiment tout un programme d'hygiène de vie à, à mettre en place euh, pour euh, consommer des sucres de qualité euh, qui nous permettent de ne pas faire d'hypoglycémie euh, mais faut, si, j si on devait donner un conseil aux, aux gens, c'est vrai que c'est pas facile de trouver du sucre complet quand il y a vraiment une urgence mais... Euh, un fruit Un fruit ça serait mieux parce que ce sont des sucres qui sont euh, rapidement assimilés. Alors, ce sera moins rapide qu'un qu carré de sucre, ça c'est évident, mais ce sera beaucoup plus physiologique. Au moins, il y, a, il y a un message, il y a une bonne vibration dans le fruit, ce qui n'est pas le cas dans le, le sucre, dans le carré de sucre.
0: Et à contrario, quand on parle d'hyperglycémie, qu'est-ce que cela veut dire
1: Quand on a trop de sucre dans notre sang, euh, on risque de développer un diabète, puisque euh, trop de sucre dans le sang, bah, c'est ça en fait. Mais il y a plusieurs types de diabète. Il y a des personnes qui sont diabétiques, euh, insulino donc ça c'est en général des diabètes qui commencent très tôt, vers 6 ans, 7 ans, euh, 10 ans. En tout cas, c'est un diabète qui est là euh, dès l'enfance, euh, c'est-à-dire qu'en fait on ne fabrique pas d'insuline ou pas assez d'insuline le diabète de type 2 qui est le diabète le plus, le plus fréquent un, enfin, officiellement c'est un diabète qui est dû à beaucoup trop de sucre dans le sang parce qu'on consomme trop de sucre on l'appelle le diabète gras donc il arrive en général vers la quarantaine ou la cinquantaine mais en réalité la plupart des diabètes de type 2 sont des diabètes de type 3 dont on n'entend pas beaucoup parler mais qui est un diabète par résistance à l'insuline parce que qu'on euh, est dans une société qui est tellement stressante, euh, on, on se fixe des objectifs euh, incroyables, on travaille comme des fous, euh, on est toujours en, en, en recherche de, de mouvement, donc on a en permanence euh, toutes ces hormones de stress qui circulent dans l'organisme et en fait on sature notre sang euh, de cortisol et le cortisol crée une résistance à l'insuline. Donc en réalité, enfin moi je le vois en cabinet depuis, depuis quelques années, la plupart des gens qui sont diagnostiqués diabète de type 2, on leur donne des traitements pour le pancréas, mais en réalité, si on travaille les surrénales, on arrive à ne plus avoir de diabète. Voilà, C'est une constatation. <rire> Et donc
0: ça, tu, as, tu as pu l'éprouver, le vivre, l'expérimenter avec des gens qui arrivaient avec cette problématique oui, euh... Depuis des
1: années, oui. Et... En fait, au lieu de travailler le pancréon, on travaille les surrénales. Et ça règle le problème Alors, je ne dirais pas que ça règle le problème, mais je dirais que ça favorise les conditions de la bonne santé. <rire> je ne veux pas me mettre le... le, le non, le... mais ça
0: aide à réguler, en tout cas. Ça aide à
1: réguler, bien sûr, oui. Et on est dans une démarche qui est, qui est plus holistique. C'est-à-dire qu'on... C'est vrai qu'avec les... Le, le... Heureusement que nous avons la méthode et la médecine moderne pour plein de choses, ça sauve des vies. Et parfois, l'hygiène de vie, et quand on, on, quand on met en place des programmes plus holistiques, où on ne s'attaque pas uniquement à un symptôme ou à un organe qui est normalement défaillant, quand vraiment on régule l'ensemble de l'organisme, on, on arrive à avoir de très bons résultats sur, sur, sur la santé, en fait, si on favorise les conditions de la bonne santé. — Forcément.
0: Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de cas bien euh, euh, de diabète qui sont de plus en plus nombreux. J'étais à La Réunion euh, il y a quelque temps. Et c'est vrai que à La Réunion, eh ben, et notamment les femmes sont de plus en plus touchées par le diabète. On en parlait avec euh, François, qui est l'herboriste de Lille, qui donne des plantes aussi pour aider à réguler. Mais avant tout, évidemment, ça passe par l'alimentation. Et donc, c'est changer les habitudes, euh, changer cette tendance à aller vers le sucre, peut-être avoir plus de lucidité aussi de nos comportements, c'est-à-dire qu'on l'évoquait en début d'émission. Euh, parfois, on va sentir un vide. Euh, et donc, bah, comme tu nous l'expliquais à juste titre, c'est peut-être plus vers le gras qu'on veut aller que vers le sucre. Mais du coup, c'est les deux qu'on finit par ingurgiter. Deux, ouais. Et donc, euh, ça crée euh, eh bien, au fur et à mesure du temps, euh, des problématiques de santé de plus en plus importantes. Euh, c'est quand même très difficile de vivre avec un diabète... Euh, euh, qui soit de type 1, 2 ou 3. Euh, voilà, l'idée c'est avant tout, avec vos enfants, de transmettre euh, les bons gestes. Et je sais que les parents ont souvent tendance à penser que les enfants n'aiment que le sucre. Et on peut, euh, il suffit de traîner dans un square, un parc, et euh, on entend les parents se plaindre et dire Mais lui, il ne mange que du sucre. Alors les légumes, je vais galérer pour lui en faire manger. <rire> mais par contre, le sucre, euh, eh bien, il en, il en consomme tout de suite. Il ne réclame que ça. Est-ce que tu penses que ça, encore une fois, c'est une question d'éducation Les enfants, par nature, ne sont pas attirés que par le sucre
1: il bah, y a une attirance plus importante par euh, le sucre, mais c'est aussi physiologique, c'est tout à fait normal parce que euh, normalement euh, 80% de notre alimentation devrait être des fruits si on parle vraiment de physiologie, donc c'est pas du tout ce qu'on fait dans notre société, mais euh, la physiologie reste malgré tout euh, la physiologie et euh, instinctivement un enfant euh, a envie de sucre parce qu'il euh, devrait normalement manger 80% de, de, de fruits dans sa ration euh, quotidienne d'aliments qui sont euh, consommés. Et les enfants ont besoin de beaucoup plus de sucre que les adultes parce qu'ils en ont besoin pour, mmh. euh, pour grandir, en fait, pour la formation de, euh, de leur corps. Donc c'est normal qu'un enfant mange plus sucré. Maintenant, si euh, on donne des, euh, des biscuits euh, sucrés en, en prétendant qu'ils ont besoin de sucre, ce n'est pas la même chose que si on leur donne des fruits. Et il y a un instinct naturel, justement, euh, des enfants à ne pas consommer des légumes, euh, notamment parce que les légumes sont de couleur verte, et euh, les enfants euh, font une, une sorte d'association, euh, une association qui est euh, comment dire, euh, euh, ils imaginent en fait que les légumes verts qu'on leur met dans leur assiette, c'est la même chose que les plantes vertes. Donc en fait, ils voient une plante euh, une plante verte et instinctivement ils savent que normalement ils doivent pas manger cette plante. Je sais pas par exemple un ficus, un buisson. Et tout d'un coup on leur met de la salade, on leur met des c'est une fers bonne vertes. excuse ça les enfants. <rire> On en met des feuilles vertes dans l'assiette, donc il euh, y a un espèce d'instinct euh, animal qui dit euh, ouh là, euh, en fait je sais pas si je vais manger ce truc vert. Ils euh, imaginent en fait que c'est euh, potentiellement des euh, euh, un, un poison euh, parce que instinctivement ils savent que les euh, euh, les plantes les plantes vertes on les on les consomme pas quoi.
0: Bon, tous les légumes en même temps ne sont pas verts, même si on sait que c'est très important de manger euh, des légumes verts. Euh, mais je pense, je sais pas, notamment à, à l'aubergine, on peut faire un caviar d'aubergine. Euh, bah ça, bon, ça n'aurait peut-être pas une couleur d'ailleurs très attirante pour oui, les enfants, ça, je ne ouais. sais pas. Euh, mais il y a peut-être des moyens, voilà, c'est ça, de colorer, de d'avoir différents légumes, euh, une jolie carotte, enfin voilà, de... de pas tromper l'enfant, mais disons lui donner une assiette qui puisse euh, euh, le charmer tant au niveau visuel que gustatif.
1: Mais je comprends que ça puisse inquiéter ou, ou faire peur, etc. parce qu'on n'est pas du tout éduqué comme ça, mais vraiment très sincèrement si les enfants mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, il n'y a vraiment aucune problématique à ne pas consommer de légumes. Ça viendra à un moment donné, il faut en proposer, mais dans ce cas-là, on va vers des légumes colorés, vers des, des carottes. Mais c'est aussi une éducation en fait, hein. ça se fait petit à petit, mais si les enfants mangent beaucoup de fruits, vraiment, il n'y a, a aucune, aucune problématique. Voilà.
0: Alors, avant peut-être d'évoquer les alternatives du sucre, on... est-ce que concrètement, et peut-être un message pour euh, tous les hommes et toutes les femmes qui nous écoutent ce matin, est-ce que le sucre fait grossir Est-ce que le sucre participe à la rétention du poids, de l'eau Est-ce que c'est un petit peu comme à l'image du sel, et ben, on finit par gonfler quand on mange trop de sucre
1: je ne partage pas cette, euh, cette, cet avis-là. Le sucre, quand c'est le sucre euh, industriel et transformé, euh, oui, euh, va créer des toxines, des déchets qui peuvent favoriser, un, qui peuvent favoriser en réalité une, une prise de poids euh, importante, et pas que, euh, un encrassement qui favorise la maladie euh, au sens large. Euh, en revanche, quand on mange le sucre des fruits, ça ne fait pas grossir. C'est pas possible de grossir. Je ne sais pas si tu te souviens de cette, euh, cette cure que j'avais faite, euh, où je consommais vraiment exclusivement des fruits et quand vraiment j'en avais marre des fruits, je mangeais des légumes crus et, et rien d'autre. Euh, j'avais fait ça pendant, pendant plusieurs mois justement pour, pour voir les limites en fait de l'alimentation physiologique, pour voir si c'était possible. Euh, J'étais un régime à plusieurs milliers de calories euh, quotidiennes et j'avais perdu en tout et pour tout 7 kilos, euh, mais que j'avais perdu très rapidement en fait. Donc le sucre ne fait pas grossir, c'est vraiment des, euh, des croyances.
0: Alors le sucre naturel, celui oui. qui est contenu dans les, dans les fruits, évidemment.
1: Exactement. C'est-à-dire que si on mange vraiment euh, beaucoup, beaucoup de fruits euh, qui sont euh, sucrés par, par nature, ça, ça ne fait pas grossir. En revanche, quand on consomme euh, du sucre euh, qui, est, euh, qui est raffiné, euh, ça, peut, ça peut faire grossir si on a un tempérament à grossir. Mais il y a des individus, par exemple, qui ont un, un système nerveux qui, euh, qui fonctionne euh, euh, en, plein en, hyper, en plein régime, en, en hyper fonctionnement. Ces gens-là, quand ils mangent euh, du sucre, ben, ils vont tout brûler, mais c'est leur système nerveux nerveux qui, qui fait brûler, donc en fait le sucre ne fait ni grossir, euh, ni maigrir c'est juste qu'il faut consommer un sucre de qualité, euh, pour pas encrasser notre organisme, euh, qui pourrait réagir d'une manière différente en fonction des individus. Tout à fait,
0: c'est important que tu rappelles que d'une physiologie à une autre, on n'est pas tous les mêmes, euh, on n'est pas tous égaux face à l'alimentation et c'est encore une fois, c'est important que vous puissiez faire vos propres expériences afin de savoir euh, eh bien ce qui vous convient euh, oui. bon, sur la question du sucre il y a quand même de grandes généralités euh, mais je voulais qu'on aborde la question de l'alcool aussi, parce que il y a cette idée que l'alcool fait grossir et l'alcool fait grossir et l'alcool contient du sucre. Euh, donc ça, est-ce qu'on pourrait dire que l'alcool, enfin le sucre contenu dans l'alcool, lui, est mauvais pour la santé, en tout cas en trop grande quantité
1: Mais l'alcool, ça, ça fait grossir les personnes qui ont un tempérament à grossir parce qu'il y a plein de gens qui... Euh... Moi, quand je buvais de l'alcool, j'en ai bu beaucoup quand j'étais plus jeune et que je faisais la fête. J'ai jamais grossi. Et plus je buvais de l'alcool, et plus j'avais une hygiène de vie qui n'était pas du tout physiologique, et plus je maigrissais. Donc ça dépend vraiment de nos tempéraments, finalement. Vraiment. En revanche, en revanche l'alcool, si on peut l'imiter, c'est quand même bien. Alors, limiter. Euh,
0: évidemment, c'est euh, bah plutôt choisir euh, déjà de bons, de bons alcools. Euh, aller vers des bons vins. Il vaut mieux euh, s'acheter une une bonne bouteille et en hein, boire un petit peu que d'en boire, euh, que de boire tous les soirs de la piquette. Hein. en gros, euh, oui. euh, c'est un petit peu l'idée. <rire> c'est vrai que quotidiennement, euh, ça peut devenir trop. Et je pense que chacun, a un moment, la lucidité, la lucidité de se dire, Oula, je vois qu'en ce moment, et eh bien euh, là, je me mets à consommer de l'alcool. Et puis ça peut aller très vite. Un verre de vin par ci un midi, euh, un apéro le soir avec des amis. Et donc, du coup on finit par consommer de l'alcool très régulièrement, ça c'est une vraie question qu'on pourrait aborder lors d'une prochaine émission.
1: Avec plaisir et toutes les, toutes les alternatives à l'alcool justement pour, pour éviter de rentrer dans ces schémas classiques d'apéro donc on consomme l'alcool etc. Voilà
0: et c'est vrai que ça fera une jolie transition, on va juste l'évoquer en, en fin d'émission puisque tu proposes des apéros un petit peu différents. Alors juste avant de conclure, Julien, je voulais qu'on parle des alternatives aujourd'hui qu'on propose au sucre donc on parle de plus en plus du sirop d'agave, de la Stevia, euh, même la grande marque de soda Coca-Cola a sorti euh, une boisson à base de Stevia. Euh, ouais. Que penser, là, je, je connais pas toutes ces alternatives, mais de ces produits euh, qui euh, ont un pouvoir sucrant et qui pourraient remplacer le sucre euh, Par contre, l'aspartame aussi, évidemment, en disant deux, trois mots, et là, ça va pas être euh, très mais...
1: joli, je pense donc dans ce que tu viens de citer, il y a, il y a deux types d'aliments, donc des, des sucres naturels comme, euh, comme le, le sucre et qui contiennent vraiment du sucre, comme par exemple le, le sirop d'agave, c'est ça que tu as cité, oui. qui est un sucre naturel mais qui contient du fructose, donc si c'est pour sucrer des aliments, euh, ça va rendre les aliments incompatibles puisque c'est du fructose, comme, euh, comme les fruits en fait, hein. euh, mais ça, ça reste au moins naturel, c'est-à-dire que quand on va consommer du fructose, euh, notre cerveau reconnaît le goût sucré, donc euh, l'insuline va être fabriquée par, euh, par le pancréas et, euh, et l'insuline va pouvoir faire son travail digestif euh, là on reste quand même dans quelque chose de naturel et de, de on va dire, de, de, qui, va, euh, euh, qui fonctionne correctement au niveau hormonal en revanche, dès qu'on consomme des édulcorants qu'il soit naturel ou synthétique. Naturel, ça va être par exemple la stevia, qui est une plante euh, qui, euh, qui contient un pouvoir, enfin qui a un goût sucré, mais pourtant il n'y a, a pas de sucre. Ou alors les édulcorants qui sont euh, synthétiques, comme euh, là on a un nouvel édulcorant là, qui s'appelle le sucralose, qui a été inventé justement par, pour les industriels pour remplacer euh, l'aspartame qui a euh, euh, qui un peu... Euh, mauvaise réputation. Voilà, mauvaise réputation, donc du coup maintenant on met du sucralose, mais il y a aussi le, la c'est une femme de potassium, il enfin, y, y a plein d'édulcorants qui sont synthétiques, euh, qui en plus d'être un leurre pour l'organisme, c'est-à-dire qui donnent une information sucrée alors qu'il n'y a pas de sucre, donc finalement on dérègle notre système hormonal et à terme on ne fabrique plus d'insuline parce qu'on on, a, euh, a crié au loup en fait trop souvent en consommant des édulcorants. Mais en plus d'avoir ce côté leurre pour l'organisme, c'est aussi euh, cancérigène, il enfin, y, y a plein d'études qui, euh, qui le démontrent aujourd'hui, il suffit de lire le, le, le livre de notre regretté Corinne Cougoué là sur les, les additifs alimentaires pour voir tout ce que ces édulcorants font et, et les organismes ne font pas grand chose parce que quand des études démontrent les effets négatifs des édulcorants synthétiques, euh, les études en fait ne sont pas ne sont pas validées euh, par les organismes qui sont censés nous protéger. Voilà. Donc on dit euh, oui, mais c'était un laboratoire indépendant qui euh, qui a fait ces études là, donc euh, euh, on peut pas la prendre au sérieux <rire>
0: Bon, il y a toujours un peu de dissimulation, c'est vrai, ouais. enfin
1: beaucoup, un petit peu,
0: beaucoup même, mais, euh, euh, mais bon, le plus important c'est de revenir à, à du bon sens, du et bon sens. c'est se dire qu'évidemment, et comme on a cessé de le répéter tout au long de cette émission, et euh, eh bien le sucre c'est important, c'est bon pour la santé, mais pas n'importe quel sucre, euh, le sucre naturel est celui qui est contenu euh, dans les fruits, et surtout là, en cette saison, et eh bien euh, on peut juste se régaler d'aller sur les étals de nos marchés ou dans nos boutiques bio, et oui. de voir tous ces beaux fruits euh, dont on peut se régaler avec lesquels on peut vraiment se faire plaisir parce que la notion de plaisir qui est importante aussi.
1: La notion de plaisir c'est le facteur le plus important je crois dans l'hygiène dans alimentaire et dans le, le, la vie en fait tout court c'est à dire que tout ce qu'on met en place dans notre vie dans notre hygiène de vie euh, c'est pour développer le plaisir qui permet euh, de se sentir bien euh, au niveau digestif quand on est dans le plaisir on va faire fonctionner notre système nerveux correctement On va fabriquer du coup les, les hormones les enzymes et tous les liquides qui participent à, à la digestion normal de l'organisme, et dès lors qu'on est dans la contrainte, dans le stress, donc plus dans le plaisir, quand il y a du stress en fait, c'est un autre système nerveux qui fonctionne et qui modifie totalement toute, toute la digestion, donc c'est pour être dans une... pour être bien en fait, pour avoir une hygiène, une digestion pardon, qui, est, qui fonctionne correctement, il faut vraiment être dans le plaisir, ça conditionne la satiété aussi. Donc c'est vraiment un équilibre qui est important. Et se faire plaisir, manger des fruits, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de manger des fruits physiologiques, au même titre que parfois, certaines personnes peuvent se faire plaisir en mangeant quelque chose qui n'est pas physiologique, Je sais pas, par exemple du pain avec du fromage. Mais euh, le plaisir qui, euh, qui va se dégager en fait, de cette consommation euh, va euh, mettre en place le, les bonnes, la, la bonne digestion. Oui, Donc en fait, fait, il vaut mieux manger... Euh, euh, un aliment non physiologique dans le plaisir qu'en se disant, mince, j'aurais pas dû manger ça, j'ai fait un excès, je culpabilise, et donc je stresse, et déjà qu'on a fait un excès, en plus, avec le stress, on n'aura même pas les, les hormones et les enzymes qui permettent de digérer cet excès. Donc le plaisir est très important, c'est ce que je préconise priorité.
0: Voilà et peut-être petite dédicace à ma mère qui fait un gâteau au chocolat dans lequel elle m'a avoué il y a peu de temps qu'elle mettait quand même une plaquette entière de beurre et le sucre je n'en parle pas. Bon évidemment c'est le gâteau au chocolat de maman donc il est nécessairement parfait et excellentissime mmh. et pourquoi pas encore une fois et euh, eh bien euh, à certains moments se faire plaisir et manger quelque chose et euh, eh bien bah là soit un gâteau au chocolat soit une bonne tarte aux fruits soit voilà mais se laisser aller aussi à certains moments dans notre dans notre vie dans notre quotidien euh, à des choses qui sont plus d aliments d'ordre plaisir que des aliments et euh, eh bien qui nous apporteraient des bienfaits sur le corps
1: oui et si on les mange vraiment dans le dans, dans ce partage dans la joie etc on, on va beaucoup mieux les digérer mais c'est quand même important de de savoir que de manger des fruits c'est aussi un plaisir de pas croire que les aliments plaisir c'est que les gâteaux au chocolat c'est vrai tout à fait c'est le plaisir de manger de manger sain de faire du bien à notre organisme et donc c'est aussi un plaisir et le plaisir gustatif tout simplement de de manger ces fruits avec autant de goût là je suis allé au sur le marché d'Aligre à Paris, là, ce matin, parce que j'ai mon cabinet qui est juste à côté. Et il euh, y, euh, y a deux stands bio, en fait, qui sont très, très bien fournis, avec des fruits qui sont, euh, qui sont excellents. J'en ai mangé quelques-uns déjà, euh, gorgés de soleil, c'est un pur plaisir. Moi, je prends plus de plaisir à manger des fruits bien mûrs comme ça qu'à manger des gâteaux. Euh... Enfin, ça dépend des moments. <rire>
0: Alors, mon cher Julien, on peut évidemment te retrouver via ton site internet. Euh, donc, c'est www.julienallertoutattaché.com. Oui. Euh, alors, je voulais juste qu'on dise deux, trois mots aussi sur le dispensaire. Donc, ça, c'est des apéros naturaux euh, qui ont lieu... Un jeudi par mois, c'est ça oui, C'est
1: le dernier jeudi du mois, c'est sur Marseille pour l'instant et bientôt, euh, bientôt sur Paris, euh, c'est prévu. Euh, ce sont des apéros en fait où on, on vient de découvrir les, euh, les médecines naturelles, donc c'est vraiment très festif, euh, on boit des jus de légumes, il euh, n'y a pas d'alcool, on mange végétarien et euh, les gens ont la possibilité de profiter de soins gratuitement par euh, les nombreux praticiens qui, euh, qui participent chaque mois à l'apéro dispensaire. Super. On peut nous retrouver sur... Euh, sur Facebook, euh, sur le groupe... Euh le dispensaire Julien l'air ou alors sur mon site effectivement l'air.com
0: Voilà donc n'hésitez pas à suivre toute l'actualité de Julien, euh, vous le savez tous mais samedi soir c'est la quatrième édition de la soirée Sans Expérience, Julien sera là donc voilà si vous le croisez, euh, si vous avez mmh. envie de lui dire un petit mot et eh bien n'hésitez pas, euh, je crois que là on te retrouve autant avec une toute petite photo sur le euh, sur le site de la radio euh, que via ton site internet donc ça pourrait être sympa de venir te saluer euh, à cette occasion.
1: Mais Avec euh, grand plaisir, j'ai hâte de, de vous retrouver tous euh... Samedi. Pour cette
0: occasion, on mmh. vous embrasse. Très belle journée, à tous, A à bientôt. bientôt.